0: Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre a série do Netflix, Freud. A Netflix lançou uma série super interessante chamada Freud, que a princípio gerou uma expectativa né, em todo o mundo que seria uma série biográfica, uma série que, histórica, né, para falar um pouquinho de forma romanciada, ficcional, da história do Freud. Para decepção da maioria dos meus colegas, meus amigos, né, todo mundo que eu perguntei aí nas redes sociais a opinião, né, uma opinião inicial sobre a série, para a maioria dessas pessoas foi uma grande decepção, porque desde o início Fica evidente, a série não retrata de forma biográfica, né, através dos relatos históricos que a gente tem, aquilo que o Freud efetivamente vivenciou. Ao contrário, além de ser excessivamente ficcional, né, traz elementos místicos para a vida do Freud, que ele tinha verdadeiro horror. Né? Eu vou ler algumas passagens aqui de alguns textos, só para vocês terem uma dimensão assim, do certo horror que o Freud tinha ao misticismo, muitos inclusive sugerem, né, que a série deveria ter sido chamada Jung para encaminhar mais corretamente essa associação, né, entre a psicologia e o mundo místico, né, o mundo mais religioso, etc. Vou comentar um pouquinho, no entanto, os elementos dessa série que existem na realidade histórica da vida do Freud e quero comentar também o aspecto mais metafórico, né, o que, que ela traz de metáfora, que pode ser uma, né, um mote interessante, um ensejo interessante para a gente conversar sobre psicanálise, conversar um pouquinho sobre a força que uma série ficcional como essa possui. Então vamos falar um pouquinho de alguns elementos sobre essa série e quero evidentemente convidar todo mundo né, a conversar, a criticar, a comentar aqui também nos comentários desse vídeo sobre o que, que vocês acharam, o que, que vocês também produziram a partir disso, né, para além dessa decepção inicial, que eu acho que foi a sensação né, compartilhada de todos os psicanalistas que viram a série. Vou tentar separar isso aqui por telas pretas que vão aparecer com subtítulos aqui do que eu vou falar, porque está em associação livre, vários temas, mas no sentido assim do convite para a gente continuar a conversa que a gente já teve né, pelo Instagram, pelo Facebook. Aliás, queria agradecer muito pelos comentários que vocês fizeram aí, as postagens que eu pedi, né, comentários e vou falar um pouquinho disso também. Aliás, esses temas né, que eu vou falar aqui em Associação Livre vão estar tá marcados pelo tempo na descrição do vídeo. Então, eu vou tentar deixar essas marquinhas aí uh, na descrição né, para que vocês, caso queiram ir direto ao ponto, uh, vocês localizem aí na descrição. Um elemento fundamental na, na série é a Salomé, Fleur Salomé que até onde a gente sabe, claro, não existiu, né? Freud não transava com as suas pacientes, é muito importante lembrar disso. Aliás, isso é uma das recomendações mais clássicas, fundamentais né, da psicanálise, não ter relações sexuais, relações de intimidade com os seus pacientes. O Freud até tinha uma relação de intimidade depois e durante a análise, isso vai mudando muito ao longo da história da psicanálise, né? De intimidade no sentido de convidar para almoçar em casa, né? De ser do mesmo círculo de amigos, né? De amizade ali. Isso acontecia, de fato mas aos poucos isso vai mudando no sentido de um afastamento radical né, do analista com relação aos seus pacientes. Né? E claro, a recomendação de não transar, de não ter tipos de nenhum, né, de relação econômica, de trabalho com os seus pacientes, isso é uma recomendação técnica e ética absolutamente estabelecida no campo psicanalítico já há bastante tempo. Então não aconteceu isso historicamente, é mais uma invenção aí ficcional que aconteceu na história da psicanálise, o caso mais famoso é o caso do Jung com a Sabrina Spielheim. Existem outros casos desse tipo, né? analistas e pacientes que uh, se encontram amorosamente também na história da psicanálise, aliás, daria para fazer um vídeo inteiro sobre isso, assim, sobre como que isso aconteceu, como que isso entra na história da psicanálise, mas com o Freud isso não aconteceu. Até onde a gente tem, evidentemente, né, relatos históricos disso. A Salomé, né, essa Fleur Salomé, muito provavelmente é uma homenagem aí dos roteiristas a uma figura fundamental na história da psicanálise, na história do século XIX o XX, né? que é a Lu Andreas Salomé, que foi paciente do Freud, que foi uma mulher exuberante, à frente da sua época, namorou o Hilke, que causou um estilhaçamento no coração do Nietzsche, né? Nietzsche foi absolutamente apaixonado por ela, enfim, uma mulher que estava circulando pela nata intelectual da Áustria, da Europa como um todo, da Alemanha, e ela certamente foi uma figura amorosa né muito próxima do Freud uma figura intelectual muito poderosa né assim que escreveu bastante que fez também uma parceria intelectual com esses uh, diversos intelectuais da, do século XIX. recomendo muitíssimo essa carta aberta a Freud uma carta linda que ela escreve ao Freud, né, tá editado pela editora Princípio e recomendo a correspondência completa entre Freud e Luandres Salomé. Então, uma relação que de fato existiu, mas que de forma alguma é atravessada nem pelas vivências místicas, né, isso não aparece na obra da Salomé, e também não é atravessado, claro, pelas relações sexuais, etc, isso também não acontece mas é uma figura que está ali um pouco como presença que aconteceu. Figuras históricas que de fato né, permearam a vida do Freud, que estão presentes na série e que dão essa sensação inicial de que vai haver de fato um certo tipo de reconhecimento ou um certo tipo de narrativa histórica da vida do Freud. Broyer, que foi o colega com quem ele escreveu os estudos sobre histeria que encaminhou para ele assim as primeiras problemáticas sobre a transferência Broyer que atendeu a O, oh, né o Freud não atendeu mas acompanhou o Broyer nesse perrengue né que ele passou com a O oh, da gravidez histérica né da é, dificuldade de segurar a transferência erótica né a contra transferência erótica também. Né, enfim, esses primeiros momentos aí uh, de supervisão ou de compartilhamento mais horizontal com Breuer sobre as dificuldades da técnica que estavam sendo ainda inventadas, né? De uma técnica psicoterapêutica, uma técnica que vai vir a ser a técnica psicanalítica. Então Breuer, que aparece ali como um tutor, como um professor mais velho, de fato teve um pouco esse papel na vida do Freud. Também o Meinert, que aparece, né? Onde... O Freud trabalhou, de fato, nesse hospital, em Viena, onde de fato foi muito rechaçado né, nas suas primeiras pesquisas sobre hipnose. O próprio Freud relata isso no seu estudo autobiográfico, né, na, em todos os relatos que ele faz sobre a história do movimento psicanalítico. Isso está bem descrito nesse livro que eu recomendo para vocês, que é o Peter Gay, Freud, né, uma Vida para o Nosso Tempo, está editado pela Companhia das Letras. Nesses primeiros capítulos está a narrativa muito, muito bem feita, né um livro muito bem escrito sobre a obra e a vida do Freud, né esses elementos iniciais do Freud que vai para Paris, que começa a estudar a hipnose, mas que vai abandonar a hipnose um tempo depois. né Esse, aliás, um elemento que aparece na série com muita força, né assim a força quase mágica da hipnose, a gente vai falar um pouquinho disso a seguir. Quanto à hipnose, é super interessante então retomar, né, eu já falei muito disso nas lives que eu tenho feito agora durante a quarentena aí, da Covid-19, que o Freud, ele abandona a hipnose muito cedo, né, por questões pessoais, né? ele se julga incapaz de hipnotizar todo mundo, julga também que nem todo mundo tem essa sugestionabilidade, essa complacência necessária para que haja hipnose, então ele vai abandonando o método aos poucos e não só por isso, por essa incapacidade e por essa impossibilidade, mas também porque ele vai percebendo que o método da associação livre, ele tem outros tipos de funcionamento, ele tem um outro tipo de processo e de resultado que interessa mais a ele, que é a perlaboração, que é um ganho de sentido feito pelo próprio paciente. O analista ele vai saindo dessa cena terapêutica como alguém que faz a sugestão, que impõe um determinado caminho muito diretivo e vai dando ao paciente a prerrogativa da sua própria história. O paciente que tem que guiar o processo analítico, ele dita o tempo, ele... Tem que dar conta no seu próprio tempo, o paciente, daquilo que ele traz, daquilo que ele vai elaborar. Não é o analista que tem que dizer para ele o que ele tem que fazer, o que ele tem que esquecer, o que ele tem que pensar. Então, aos pouquinhos, essa lógica tão assimétrica e diretiva do campo da hipnoterapia, vai cedendo lugar para uma outra lógica, que é a lógica de uma certa autonomia do paciente, uma certa lógica da perlaboração e do reconhecimento do inconsciente, do tempo desse reconhecimento, que é lento e depende especificamente do caso a caso. A lógica do caso a caso, do, da singularidade, começa a substituir a lógica da hipnose. Então essa hipnose que aparece ali na série, ela é muito mágica, ela é muito poderosa. Então, minha recomendação é que a gente interprete isso que está aparecendo ali na série como um certo tipo de metáfora para outra coisa. Então, a Salomé, aquela condessa, enfim, nobre húngara, que é a mãe adotiva da Salomé, que hipnotiza com muita maldade a Salomé para que ela hipnotize outras pessoas, enfim todo esse enredo de dominação complacência passividade nos exige uma interpretação que não é mais do campo da hipnoterapia. Né? Imagino que os colegas da hipnoterapia, né, aqueles que seguem Milton Erickson, né, toda essa escola né da hipnoterapia também se sentem muito frustrados, decepcionados com a série, porque mais uma vez pintam a hipnose como alguma coisa meio mística, meio mágica e estragam, por assim dizer, né? produzem mais uma vez um certo tipo de estereótipo uh, que estragam essa técnica que ainda existe, né? uma técnica terapêutica importante né? e que é representada de maneira geral no campo do mágico, do místico. Mas, enfim, o que eu gostaria de propor a vocês é que vocês interpretassem a presença, então, da hipnose na série como parte daquilo que a ficção quer nos convidar a pensar, que é algumas pessoas são profundamente influenciáveis, existe o desejo de ser influenciado, de ser dominado, existe o desejo de dominar, existe o desejo de controlar a mente das pessoas é para isso que a psicanálise quer apontar ali onde tem um excesso místico a gente vai fazer ver a presença do desejo né ali onde existe aparentemente algo absurdo completamente real que é esse controle né dos sonâmbulos por assim dizer a psicanálise vai dizer olha isso é uma fantasia que realiza um desejo ao modo de um sonho então, acho que a narrativa está falando um pouquinho disso. O poder que as pessoas querem ter umas sobre as outras. A narrativa da série está apontando para essa história do poder. Da mesma forma que a hipnose aparece toda aquela dimensão mística do Tautos, um elemento poderoso, né? um tipo de xamã. talvez pela pesquisa que eu fiz aqui na internet, é um xamã, uma criança que nasce com alguns defeitos físicos né? ou com alguns elementos físicos que apontam para uma certa escolha divina dessa criança como um xamã, como alguém que tem acesso a poderes mágicos. Né? Então, a criança que já nasce com todos os dentes ou a criança que nasce com um dedo a mais, Pequenos sinais que vão ser interpretados por uma determinada comunidade como sinais do divino, né? um sinal do mágico, do místico. Esse Tautos, então, seria esse elemento aí poderoso, místico, que dá a Salomé, no caso, essa personagem, esse poder de controlar a mente das pessoas. Essa, mais uma vez, é um tipo de estratégia narrativa para meio que vender uma série, uma narrativa, porque seduz, porque é interessante, porque é, é muito fascinante pensar nesse tipo de narrativa mística. Toda narrativa religiosa, mítica, mística, está baseada nesse tipo de excesso, nesse tipo de fantasia. A própria religião está baseada nessa ideia de que demônios, espíritos, dominam a nossa vida, podem nos... Coordenar sem que a gente saiba né, que estamos sendo coordenados. Ora, essa ideia, todo esse conjunto de ideias de que existe um espírito ou uma força que nos coordena, vai ser reduzida pela psicanálise sempre à ideia de um desejo inconsciente ou de um conjunto de desejos inconscientes que de fato nos dominam. Então, ali onde há um espírito, onde há um demônio, onde há uma força incoercível, o Freud vai fazer ver, ainda e sempre, o inconsciente. Né? O inconsciente singular, ligado à história pessoal, singular, individual de cada pessoa, ou seja, não é uma força universal, não é uma força que independe da história de cada um. Essa força, essa força inconsciente que determina os nossos atos, que determina os nossos pensamentos e desejos são forças inconscientes, porém, sempre históricas, sempre determinadas pela nossa história singular individual. Então, esse tautos pode ser uma metáfora do desejo inconsciente, mas, sempre lembrando, esse desejo para a psicanálise é marcado por uma história singular, não é o mesmo para todos, não é um solo comum, uma essência divina ou demoníaca que todos nós temos. É um paradoxo importante para a gente trabalhar sempre. É importante dizer que todo humano é atravessado pelo pulsional, atravessado pelo desejo inconsciente. Mas cada desejo inconsciente, cada circuito pulsional de cada humano é único. Não há um circuito pulsional que se repita. Não há uma pulsão que seja a mesma em todos. A lógica de funcionamento, é claro, é a mesma, processo primário contido pelo processo secundário. O circuito, no entanto, das fantasias, dos desejos, como que isso vai se arranjar, é absolutamente singular. Então, cada um tem o seu próprio tautos, cada um tem o seu próprio dominador, cada um tem o seu próprio desejo. Uma coisa que aparece na série, que é super interessante, é isso. Que quando o tautos de cada um é liberado, aparecem os desejos inconscientes de cada um. Então, o cantor da ópera devora os próprios pais, a oralidade ali dele vem à tona e ele devora os pais, ele canta e devora os próprios pais o príncipe vai querer matar o próprio pai, cada um vai liberar as suas fantasias de acordo com a sua história. Isso me parece de acordo com a lógica da psicanálise. Então vocês observem que, apesar do nível fantasioso da série, está apontando para alguma coisa que faz sentido do ponto de vista psicanalítico. Outro elemento que incomodou muitos colegas, né, nos comentários uh, que eu recebi no Instagram, no Facebook, é a presença da cocaína, né, do Freud. De fato, ele usou cocaína, ele recomendou cocaína durante muito tempo para a Marta, né, a noiva dele na época, para os colegas, tentou tratar o vício de morfina né, de um amigo com a cocaína, esse tratamento deu muito errado né, o amigo veio a morrer, enfim, o Freud ele tem sim uma pesquisa sobre cocaína, foi um dos primeiros pioneiros né a descobrir os efeitos anestésicos da cocaína. É uma pesquisa que está muito bem documentada, também no livro do Peter Gay, e que está é, resumida um aspecto né, dessa história aqui nesse artigo O Episódio de Freud com a Cocaína, o Médico e o Monstro, do Décio Gurfinkel. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês terem acesso a um pedacinho né, de interpretação dessa história que é muito mais complexa, do que acontece na série. Na série, o Freud é cocainômano, né? E isso não aconteceu de fato. Freud usou cocaína pra, como estimulante, como anestésico, né? Tava no início ali da descoberta dessa droga e aos pouquinhos ele descobriu que era tão infernal quanto essas outras drogas que ele estava tentando tratar, né? Então, a ideia de psicofarmacologia, a ideia de tratamento da saúde mental através das drogas, estavam começando também a entrar no campo científico de forma muito consistente, e o Freud estava ali, nesse meio, trabalhando nisso. O professor Décio aqui, nesse artigo, vai apontar para elementos super interessantes, assim, que eu acho que, mais uma vez, a série permite que a gente volte, né? e reestude, retome. Então é um elemento que aparece na série, que diz... Um pouquinho da, da história do, do Freud, mas que pinta a história de forma muito excessiva, de novo. Sim. No artigo do D.S. Goffin, que eu, ele vai citar, inclusive, uma passagem interessante, para vocês verem como que essa metáfora do místico está presente na escrita do Freud desde muito cedo. Né? Então, nesse texto, que é final do, do século XIX, antes, claro, da invenção da psicanálise, olha só o que, que o Freud vai dizer. Num lugar de um marasmo lentificado observamos uma rápida deterioração moral e física né, com o uso da cocaína. Estados alucinatórios, agitação similar ao delirium tremens, mania de perseguição crônica caracterizada, na minha experiência, pela alucinação de pequenos animais movendo-se pela pele e a troca da adição da amorfina pela adição à cocaína tais foram os tristes resultados de querer exorcizar o diabo por intermédio de Beuzebu. Isso é o Freud falando. A metáfora que ele usa, né, e essa metáfora religiosa está muito presente na obra do Freud, né, depois ele reconhece que o inconsciente muitas vezes, né, é o diabo, ele entra no, no lugar do diabólico, é o tautos, né? é o espírito demoníaco, mas ele sempre vai fazer a redução, sempre. Ali onde o religioso vê o demoníaco, nós psicanalistas devemos ver o desejo inconsciente, que é histórico, que não tem nada de imaterial, que não tem nada de espiritual. Nós vamos sempre tentar reduzir todos esses fenômenos místicos a realidade libidinal concreta das excitações trocadas nos corpos dos humanos. A gente não vai para o místico. Mas ele usa essas metáforas, então a série me parece se aproveita disso né, e constrói uma ficção nessa direção. Com relação à cocaína, me parece que o que tem que ser grifado aí, mais uma vez, é um certo efeito pernicioso dessa imagem que é construída do Freud. Aliás, essa série acho que entra no campo né assim daquelas imagens que tentam destruir completamente, criando um Freud meio místico, tentam destruir a reputação né da psicanálise do Freud, etc., a gente pode incluir essa série assim, nesse campo que eu tenho chamado de antifroidismo, como se o Freud fosse, então, né, um louco, um charlatão, um cocainômano, né, um drogado, etc. É, se a gente não ler os relatos históricos, né, a longa produção teórica do Freud, né, se a gente não ler os relatos historiográficos né, que acompanham a vida do Freud, a gente pode ser levado a essa interpretação, que é uma interpretação Completamente equivocada. Um elemento que aparece também na série, que eu acho super interessante, é o Schnitzler. Mais uma vez eu quero recomendar um livro do Peter Gay chamado O Século de Schnitzler. A Formação da Cultura da Classe Média, de 1815 a 1914, onde né, ele toma esse grande autor, Schnitzler, que o Freud vai tomar, inclusive, como um certo alter ego dele ao longo da, da sua história, como um centro aqui exemplar da formação da classe média. Então vale muito a pena ler esse livro do Peter Gay também, e vale muito a pena ler os contos do Schnitzler. Ele tem contos de amor e morte, e tem o mais famoso deles, né, que vai virar um filme do Stanley Kubrick, que é um breve romance do sonho, que vai se transformar no, no filme do Kubrick chamado De Olhos Bem Fechados, com Nicole Kidman e o Tom Cruise. Vale muito a pena ler o Schnitzler, porque o Freud, né, nas cartas, inclusive, que ele troca com o Schnitzler, vai dizer, olha, você é meu alter ego, você é o meu duplo, você sabe das verdades do inconsciente e consegue traduzir essas verdades do inconsciente, através da literatura. E o Schnitzler me parece, ali na série, como esse poeta, escritor, né? Esse cara da arte, do campo da arte, que vai levar o Freud a aquelas experiências ali, da festa, onde está todo mundo pelado, vai reproduzir um quadro artístico. Então, assim, é uma presença interessante, né? Mais uma vez pegando um pequeno ponto da referência histórica e transformando isso num elemento ficcional. Mas, mais uma vez, é um convite interessante para a gente pesquisar quem foi o Schnitzler, qual que é a relação entre Freud e Schnitzler. Vale muito a pena, recomendo vivamente a leitura do Schnitzler né, e da produção né, que já existe entre a obra né, do Schnitzler e a psicanálise. Quero deixar uma recomendação sobre essa história entre Freud e Schnitzler, do livro da Noemi Moritz com Freud e seu duplo. Vale muito a pena ler esse livrinho. Fala da psicanálise da literatura como um todo, mas comenta bastante sobre a presença do Schnitzler, né, sobre a presença desse duplo do Freud, que é o escritor criativo. Então vale a pena ler esse livrinho aqui também. Quanto ao Schnitzler, recomendo vivamente né, Os Contos de Amor e Morte. Está todo lançado pela Companhia das Letras. E esse aqui, o breve romance do sonho, que vai dar origem ao filme do Kubrick, né, de Olhos Bem Fechados. Então, vale muito a pena ler o Schnitzler e ler a psicanalista Noemi Kohn, que vai falar sobre o Schnitzler e a psicanálise Freud. A série, ela traz né, nos títulos